0: Não, eu sou a favor. Sou a favor dessa inimizade, porque o Gustavo é essa pessoa que fica postando foto de comida no Twitter e a gente é obrigado, né? A, a é,
1: com...
2: Ah, tem que divulgar, né, Pedro?
1: As qualidades? <risos> Se não postar, não aconteceu,
2: né? É, ué. Tem que ver, tem que ver o close e o corre, ué. <risos> <risos>
0: Oi, eu sou o Pedro e, como se eu não tivesse nada para fazer da vida, eu decidi fazer live sobre educação.
1: Oi, eu sou a Ana. e, como se eu não tivesse nada para fazer da vida, eu aceitei o convite do Pedro e a gente criou o amarelo. Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Não Tão Amarelo. E hoje a gente recebe um daqueles convidados que é amigo de um e vira amigo de outro, né, Chuchu?
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei que horas você vai ouvir esse episódio, mas hoje, Amali, é um daqueles convidados que a gente tem orgulho de trazer aqui no Amarelo. Ele já participou de uma live com a gente lá no nosso Instagram, recentemente, inclusive, pra gente falar sobre o Fundeb, e esse convidado é o meu querido amigo Gustavo Trajano, que eu vou chamar agora para essa conversa para ele se apresentar um pouco. E a gente falar daquilo que a gente gosta, né? Que é a educação. Gustavo, bem vindo ao nosso podcast Num Tom Amarelo.
2: Fala, Pedro. Fala, Ramali. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos aqui no Amarelo. Muito feliz com a oportunidade. Muito feliz com é, a oportunidade de estar tá trocando, fazendo trocas com vocês, né? Igual o pessoal igual vocês já falaram. Amigos, amigo de um, vir amigo de outro, e por aí vai. Como o Pedro falou, meu nome é Gustavo Trajano, eu sou professor de história. Hoje hoje eu sou mestrando no programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal de Ouro Preto. É, trabalho um pouquinho com políticas públicas da educação, mais especificamente dentro do estado de Minas Gerais. E é isso, assim, né? não tem muito o que falar, não, mas sou amigo do Pedro aí, já já nos conhecemos pelo menos há uns sete anos, né? Alguma coisa nesse sentido aí. A Amale, o Amarelo, me trouxe aí também como uma nova amizade, então é um pouquinho disso. Acho que ao longo da conversa vou me apresentando mais.
1: A gente está precisando que essa vacina chegue logo para a gente tirar a amizade da tela e ir para tete tete-a-tete, né, Gustavo?
2: Comer uma batata frita,
1: tomar uma Coca-Cola, que é disso que a gente gosta.
2: Exatamente. Contato. Olho no olho. <risos>
1: Exatamente. <risos>
0: a nossa batatinha frita com a Coca-Cola, hein, Ana Mali? Que saudades.
1: Saudades.
0: Mas, Gustavo, eu discordo de você, viu? Eu acho que você tem muita coisa para falar. Você se apresentou aí como professor de História e quase um mestre em Educação também, né? Tá aí no seu processo, de na fase final do seu mestrado em Educação. E como professor de História e Educador, eu gostaria de saber como você tem visto o cenário da Educação aí Nesses últimos tempos, na sua visão de historiador, na sua visão de, de estudante, de professor, de futuro professor também, né? agora é, nessa perspectiva de mestre, o que, que você tem achado é, do cenário educacional, é, politicamente falando?
2: 50%, né, Pedrão? Primeiro ano já foi, agora estamos tá, indo para o segundo ano, que é a parte final aí do mestrado, que é a parte acho, mais difícil, mas também a parte mais gostosa. Essa pergunta, assim, é um tanto quanto complicada, né? Se for parar para pensar no cenário político do país o desastre está tá posto né? por, por várias e várias questões. Mas, assim, eu acho que para começar, para falar da educação, acho que no primeiro momento, de novo, né, retomando um pouco do que eu já tinha falado lá na nossa live que a gente fez no Instagram, é, acho que é comemorar, porque por bem ou por mal, 2020 a gente teve um ganho com o novo Fundeb. né? É uma coisa que é, acredito eu que tenha sido uma das coisas mais importantes que aconteceu na educação país nos últimos anos. Para falar a verdade, eu considero como uma coisa mais importante que já aconteceu na história da educação brasileira, que foi ter tornado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino algo permanente na nossa Constituição. Que, e, além disso, ter aumentado também a participação do governo federal no investimento da educação básica, né? que é uma coisa que a gente sempre sempre fala, né, fala tanto que ah, tem que priorizar a educação básica. É a educação básica que de mais atenção, é a primeira infância, é o ensino fundamental 1, é o ensino fundamental 2, são os nossos adolescentes que estão fora das escolas, cerca de a... Ah, a gente tem uma taxa de 70, pouco mais de 70% dos estudantes no ensino médio, assim, né, da idade escolar, que é uma problemática também, pelo fato que você não... pelo fato de que essas, essas, esses adolescentes, eles estão fora das, das escolas, né? Então, quanto mais investimento você tem, mais possibilidade você tem de manter essas pessoas dentro do espaço escolar e a gente sabe da importância que a educação tem para o presente e para o futuro também da, da nação, né? Em relação à educação propriamente, o primeiro tem a comemorar. Acho que o Fundeb ele é uma é um ganho que a gente teve, acho que é muito importante a gente ressaltar isso, porque a gente sabendo da importância que ele tem, a gente pode defendê-lo, né? Que eu acho que é o que a gente tem que fazer todo dia e reforçar isso, porque a gente sabe que a educação é uma das coisas que vem sendo mais atacada ou que, ou pelo menos que sempre foi atacada na história do país, assim. Antes, há muito tempo atrás, né, era quando a gente não tinha o direito ao acesso. Depois que esse acesso das massas foi, ele aconteceu, a gente a gente perde a qualidade desse dessa dessa educação. Então, assim. Eu acho que é um, primeiro a gente tem que comemorar pelo fato de 2020 ter tido esse ganho, né? A educação básica ela passa a ter mais recursos, ela passa a ser um pouco que seja menos desigual entre os entes da federação, entre os estados, né? Agora, politicamente falando, eu acho que pelo menos nós temos aí dois anos de muita coisa errada, né? De muita, de muita falta de coordenação do Ministério da Educação, que é uma coisa que deixa a gente sem suporte. Só o fato da gente ter tido três ministros e um que, antes de assumir, ele já caiu, é uma problemática, porque a gente não consegue ter sequência no que, é que a gente vai trabalhar como política pública, como educação de fato. E a União, ela, a união no caso do Estado brasileiro, o governo federal, ele deixa de ter, cumprir a função constitucional dele, que é justamente é, suplementar a educação e também dar apoio técnico e administrativo e qualquer outro tipo de apoio que precise entre os entes federais, entre os municípios, entre os estados, entre os governos estaduais, uma falta de diálogo e assim e dá foco para coisas que elas sequer existem. Né? A gente fica, a gente vê muito no discurso falando que a ah, teologia de gênero na escola, a ah, kit gay na escola, a ah, é, que a gente está doutrinação marxista, comunista dentro da escola, sendo que a gente muitas vezes nossos problemas ele está envolvido com a infraestrutura ele está envolvido com a não formação continuada dos professores, ele está envolvido também com a má remuneração dos profissionais que estão envolvidos na educação, e a gente fica é, sofrendo com as invenções desse cenário político que não trata das questões que são propriamente relevantes para a gente no dia a dia. O Pedro e a Amali também conhecem a realidade da escola, sabem que esses não são problemas reais, né? e a gente fica nessa parece que criando cortina de fumaça uma atrás da outra, que é uma cortina de fumaça muito bem planejada como um processo de desmanche da educação mesmo, é, e as questões mais importantes elas não são elas não são tratadas. Sobretudo nesses últimos dois anos, né? mas eu acho que a gente pode falar que, é, de, de um tempo para cá, essa educação já não é tratada mais como prioridade. Pensando também no governo Michel Temer, com o teto de gastos, com a não prioridade, uma reforma do ensino médio que vem via medida provisória sem debate com a sociedade então assim é, sem debate com a sociedade sem debate também com os profissionais da educação né que são os, as pessoas que estão diretamente é, estão diretamente envolvidas com isso então eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar mas que no geral primeiro eu queria eu não sou a pessoa mais otimista do mundo longe de ser mas acho que no primeiro momento a gente tem que comemorar a conquista né a conquista do fundeb que é algo que vai fazer uma diferença enorme na, na, no ensino básico de toda a federação, né? de, todo, de todos os estados, de todos os municípios, e, mas também tentar trazer isso, que a gente está sem coordenação, o governo federal ele não tem uma, uma estratégia para ser traçada junto com estados e municípios, a coisa fica muito à deriva e a gente está sofrendo com ataques já tem um tempo assim, que a gente pode falar disso bem problemático. Mas eu acho que, de um modo geral, é isso, Pedro.
0: Ô, Gustavo, por que, é, na sua, na sua você falou um tanto de coisa muito importante aí, né? É, fui anotando aqui um tanto de coisa que eu queria comentar, é, mas acho que uma das coisas que a gente fica pensando é justamente nesse discurso né é, de que a educação é importante, de que a educação tem que ser prioridade, é né? que isso aparece em todo discurso político, em toda campanha. Mas o que a gente vê na prática é que isso não acontece. A educação é, nunca é uma prioridade de fato. Né? Tanto se a gente pensar em recursos destinados à educação, como a gente nunca tem um plano a seguir, um plano que não seja de governo, né? Entra um governo, faz um plano, depois entra outro governo, faz outro plano. Não, a gente tinha que ter um plano único, né? Para a educação, para a gente seguir e planejar. Enfim, a gente, como que a gente sai desse discurso de, de que a educação é prioridade, é prioridade... E, e como a gente faz isso na prática, a educação ser prioridade? Como que a gente faz a, a sociedade entender a importância do papel do professor e da escola, é, os próprios estudantes é, e, politicamente mesmo, é, se fazer compreender isso, né, a importância da educação? Porque, até então, é só um discurso, né? Ah, a educação é importante, mas, na prática, a gente não tem visto isso nem nos dois últimos anos, nem antes disso também.
2: É, é, uma coisa que você falou aí que é muito interessante, que dentro do campo da, das políticas públicas, né geral, seja ela da política da educação, seja da saúde, da segurança, da assistência social, a gente fala que no Brasil a gente tem uma tradição de ter política de governo e a gente não tem política de Estado. Isso é um problema, porque como que você dá continuidade, por exemplo, principalmente na educação, tendo que a gente. Tem, isso são resultados que eles vão aparecendo a longo prazo, não tem como você é, tomar uma decisão para a educação hoje e amanhã você já vai ver resultado prático. Né? Isso são medidas que elas acontecem a longo prazo. Então, plano de um, uma política de Estado, um programa de Estado real, ela precisa, ela precisa ser, ser consolidada. Não dá para... um governo tem um plano, ah, agora entrou outro, ah, porque o outro é diferente ideologicamente, está em uma outra coloração partidária, eu vou, não, eu vou mudar totalmente o plano de governo aqui para deixar minha marca e invalidar tudo aquilo que foi feito antes. Né? Isso é um problema, isso é um problema mesmo da nossa cultura, assim, né? da tradição, das políticas dentro do Brasil. Só, só a tom de exemplo, você pode ver o, o próprio governo Bolsonaro que pega um programa que era o Bolsa Família, ou você pega Minha Casa Minha Vida, às vezes piora o programa, muda de nome e deixa aqui como um legado dele. Né? É, é muito complicado. Para pensando na educação, né, para sair dessa, desse discurso, é, que a educação é importante, ponto, é, de fato, prioridade. Prioridade na educação, sem a educação pensando aqui na educação pública, é só fazendo política pública de qualidade, política pública pensada, pública que ela tem que ser é, discutida, debatida dentro da sociedade, você escutar, de fato, quais são as demandas da sociedade, você pensar no que, que as avaliações externas elas estão falando, a dificuldade na analfabetização, a dificuldade na alfabetização matemática, a dificuldade está envolvida com a interpretação. Assim, a gente tem ver o que, 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 que os números falam, né? que eu acho que é uma coisa que a gente tem de trabalhar mais, principalmente nós que somos da área da ciência, eu acho que tem que ter um pouco mais de comprometimento de fato com os números, entender o que, que esses números estão falando para a gente poder atuar e é, formular a política e implementá-las de fato. E isso precisa, você formular uma política para implementar ela da forma que foi pensada, você tem que ter um diálogo muito intenso entre é, as pessoas que estão no alto escalão da burocracia, né? que aí vão ser os governadores, vão ser os prefeitos, vão... você tem que ter um diálogo com essas pessoas que estão no médio escalão dessa burocracia, que são as pessoas que são secretários de educação estadual, secretários municipais, os ministros, subsecretários. são essas pessoas que estão pensando como que essa pode ser implementada entre Estado, entre município, e os, os, os burocratas, né, aquelas pessoas, os profissionais estão no nível de rua, que são de fato os professores que são... É, os diretores, que são os coordenadores, que são é, as políticas que estão envolvidas também com projetos de extensão para além da escola, é uma, é uma forma de dialogar a sociedade mesmo, né? a sociedade civil junto com o poder público. Então, acho que o, o discurso é mais ou menos esse, né? entender que você tem uma coerência entre tudo isso para conseguir pensar nas políticas que elas vão ser implementadas e conseguir implementar isso de fato na vida real, porque é assim que a gente vai conseguir efetivar a educação como uma coisa importante de fato.
1: Pois é, aí a gente entra numa coisa, Gustavo, que eu e o Pedro a gente sempre conversa e sempre fala que é até a formação inicial né, dos professores porque a gente não é preparado para saber lidar com essas políticas públicas e com tudo isso e eu acho que tem que partir de dentro para fora, né? não adianta os ministros e todo mundo discutir sobre isso sem levar em consideração os professores, quem está realmente ali no chão da
2: escola. Assim, para pegar um gancho nisso que falando, mas, por exemplo, o novo Fundeb. Né? O novo Fundeb ele é, uma, ele é uma coisa que está sendo discutida, pelo menos, com a sociedade civil, com os, os conselhos estaduais de educação, com os conselhos municipais de educação, com as redes de professores profissionais da área, deputados, etc, 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 pelo menos desde 2015, a discussão sobre o novo Fundeb, ele, ela está sendo feita. E assim, não dá para simplesmente você chegar e, sem discutir com toda a sociedade que está envolvida diretamente, também é que está envolvida indiretamente com aquela questão em específico, é, se você não tiver levando em consideração esses pormenores, esses detalhes, tanto aqui é um dos principais sucessos da implementação de uma política de forma Eficiente de uma forma eficaz, ela está envolvida justamente com esse diálogo. É saber quem que está na linha de frente, o que que eles o que que esses profissionais precisam, quais são as principais, é, as principais as principais demandas desses profissionais, porque assim a coisa não funciona, fica tudo no mundo das ideias e a prática de fato ela não está dialogando com aquilo que foi pensado. Então isso é um debate que tem que ser construído. Com muito, com muito cuidado e com muita participação, não tem como ser diferente, porque senão o sucesso ela não tem.
0: Essa semana, né, eu fui cortar o meu cabelinho, vou contar uma historinha pra vocês, cortar o meu cabelinho e o cara que cortou o meu cabelo, é... a gente tava conversando e eu vi que ele tava lendo um livro, tinha um livro lá em cima e eu, né, troquei comecei a falar sobre esse livro que ele estava lendo. E aí ele me contou que na escola ele era um, um aluno daqueles bagunceiros, que não se interessava muito pelas coisas, e que agora adulto ele vê a importância dos conteúdos que ele perdeu, e ele, hoje ele gosta de ler, ele acha que teria tido um outro aproveitamento é, se ele tivesse a cabeça que ele tem hoje quando ele era estudante. Por que, que eu estou falando isso? Porque no meio dessa, dessa conversa, é, ele disse é, que se interessa por política e que política foi uma coisa que ele não viu na escola e que ele acha que era muito importante ele ter aprendido alguma coisa. Sendo assim, Gustavo e Amali, que acabou de dizer que acha que é, as coisas têm que mudar de dentro para fora, é, eu vou jogar essa pergunta aí para vocês. Política é um negócio que tem que ser ensinado em sala de aula, apesar de que, dizem, que isso acontece, né? Mas a gente sabe que não e que tem essa, esse projeto de escola sem partido aí que, para mim, não faz o menor sentido. Mas não vou entrar nessa, <risos> nessa conversa agora. Mas, por exemplo, na escola pública é muito comum o professor fazer greve. Nisso, nesse, nesse movimento de fazer greve, não se tem muitas vezes um diálogo sobre o que está que acontecendo, né? O aluno acha que, oba, vou entrar em férias, né? O professor não vai trabalhar, então ele não sabe muito bem. É, qual que é o motivo da greve que está acontecendo? Ele vê a infraestrutura da escola, o aluno, né, e acha ruim. Ele vê a falta de material e acha absurdo. Mas não tem uma conversa ali sobre é, quem é responsável por fazer a infraestrutura da escola ser boa, quem é responsável pela distribuição do material, enfim. E isso acaba é, que reflete lá na frente. Né? As pessoas não, não refletem é, os problemas da escola, políticos, né? e depois fica sem saber qual que é o papel de quem... É, para fazer as coisas funcionarem, né, politicamente falando. Será que, se a gente aprendesse política na escola, essa consciência da própria importância da escola e professores e tal, seria diferente?
1: Só, Chuchu, eu acho que tem duas coisas diferentes. Ensinar política é uma coisa, é, doutrinar, que é o que né? gera mais polêmica, é outra. Eu acho que a gente deveria, assim, desde pequeno, aprender como que a máquina pública funciona. O que, que é Senado, o que, que é Congresso, o que, que cada pessoa faz, quais são os trâmites, quais são os direitos, quais são os deveres. Porque a gente tem uma política muito complexa e a gente, até a gente, professor e tal, fica perdido em muitas coisas. Então, eu acho que, que sim, que a gente devia sim ter uma, sei lá, uma matéria ou algum momento em que a gente aprendesse desde pequeno como funciona isso. E isso não necessariamente vai falar para o aluno que tal partido é melhor do que tal partido, é ensinar como funcionam as coisas pra gente até poder entender melhor quando assiste uma notícia na televisão, quando um professor entra de greve, como funciona a escola, como funciona a cidade, como funciona o estado. Então, eu acho, sim, muito importante.
0: Porque geralmente, né, Amalie, é quem vai ter o contato com a política mesmo é quando chega na universidade, porque na universidade tem as instâncias políticas, né? Tem o, o centro acadêmico, o colegiado, aí o próprio sujeito se vê nas suas demandas, poxa, como que eu vou me manter aqui se não tem uma política que me dá uma bolsa? Como é que eu vou atrás dessa bolsa? Quem me representa? Aí que a pessoa vai é, se jogar ali politicamente, ela vai ver que, que a questão política é que define. Mas lá na base está faltando, né, Gustavão?
2: Então, é, eu estou de acordo demais com o que vocês dois falaram. Isso, principalmente com o que... Isso... Isso que a Amalie está falando é, Uma coisa é a política partidária né Que realmente isso já, isso já nem pode mais fazer não, não tem, já é, Isso já é impedido de ser feito Dentro do espaço escolar Política partidária fazer Distribuir panfleto é, Falar que X é melhor do que Y Isso, já, isso é uma coisa que, que já não pode né? Isso já é regulamentado Que não é feito, a gente sabe que não é feito E o, o Escola Sem Partido vende isso Né? É... Oh, Pedro, você falou que não queria entrar nesse assunto Mas eu queria dar só um, dar só um Meia palavrinha sobre isso Porque acaba que a gente fica, fica Mexido, né? mas assim A escola sem parte de fato ela é uma coisa que não faz sentido Zero sentido, né? porque a escola Seja ela qual for, ela vai ter ideologia a própria escola militar, ela tem uma ideologia militar. Então, se quem defende a escola sempre também está pensando em acabar com esse tipo de escola, ou é só aquilo que você acredita que acha que é errado, né? Acho que a primeira questão é essa. Agora, em relação à política partidária também, eu sou totalmente contra que ela seja proferida dentro da, da escola, no sentido não de discussão, mas no sentido dessa coisa da doutrinação que as pessoas insistem nisso, mesmo a gente sabendo que é uma coisa que eu pelo menos nunca presenciei, não sei, não sei vocês, nem como aluno, nem como professor. Nem escola pública, nem escola privada, é, isso eu nunca vi realmente. Agora, a questão da política, política mesmo, o cidadão, o ser político, né? eu acho que é uma coisa também que deveria ser ensinada na escola, e é uma matéria igual a Ana, está falando, seja essa matéria de política, seja essa matéria de direitos humanos, seja essa política de direito constitucional, não sei o que seria exatamente, isso é uma coisa também que tem que ser é, discutida, tem que ser debatida, tem que ser pensada com professores, tem que ser pensada com alunos, diretores, prefeito, vereador, isso tudo tem que ser levado em questão, porque eu acho que é importante para a gente, igual a Ana falou, Conhecer nossos direitos, conhecer nossos deveres, saber como que as coisas funcionam, entender de fato o que, é que um vereador faz, o que, é que um deputado faz, o que, é que um prefeito faz, ah, o que o é um governador faz, o que é, que é a responsabilidade de cada um, por que que na mesma rua tem uma escola estadual e tem uma escola municipal. Às vezes, a gente sendo professor, a gente não entende essas coisas. né? Sendo professor, tendo uma formação na área da licenciatura, às vezes isso é deixado de lado também para a gente entender a própria estrutura que a gente está inserido, tanto como aluno tanto como professor. Eu acho que outra coisa que você fez uma comparação com as escolas, com as universidades, né? Mas eu vou colocar dentro desse desse pacote aí também os institutos federais e os CEFETs que eu acho que eles têm uma uma politização maior do que a as escolas do nível básico são sob responsabilidade dos estados e do si, porque assim é, é o fortalecimento dos grêmios estudantis. É uma representação de sentir isso, ser levado em consideração na própria gestão da escola mesmo. Acho que isso é uma coisa que tem que ser mais, mais construída, assim. é uma coisa que tem que ser fortalecida, porque é importante que essas questões elas sejam levadas. Né? Acho que aprender sobre política na escola é essencial.
1: Você tá falando isso de vereador, é, a gente que é de interior, né? A gente eu, né, no caso. É, eu voto numa cidade muito pequena, Cajuri, tem 4 mil habitantes. E... E é uma cidade muito complexa politicamente, porque é aquela coisa de você apresentar uma proposta, a pessoa gostar, mas o outro candidato vir e te dar 100 reais ou te oferecer um muro ou te oferecer uma conta de luz e você né, é, aceitar isso. Então, assim eu acho que a gente tratar disso na escola é, é de extrema importância por causa disso. Porque eu acho que o brasileiro não tem noção do que é ser cidadão. E eu me coloco no bojo. Eu não tô, não tô falando que isso não é realidade majoritária, não. Eu realmente acho que é. E eu acho... É, concordo com o que o Gustavo falou, que eu realmente nunca vi essa doutrinação que tanto se fala, nem na escola particular, nem na escola pública. E, e é isso, né, gente? A gente tem que... Conhecimento nunca é demais. A gente tem que sempre que se pautar é, Pedro, e eu sempre levantamos a bandeira da ciência, a gente tem sempre que se pautar na história, no que, né? no que nos guia, assim, sei lá, ficou meio confuso.
2: Ô, 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 eu queria aproveitar uma... isso que você está falando, né, da coisa do às vezes a gente nem sabe o que, é que faz um, o que, é que faz outro, Ai, no caso uma cidade do interior, que acontece essa coisa do, da compra de votos ou aquela troca de mais ou menos é, amigável, né, como se diz. Mas, assim, é uma das coisas que eu vi muito nessa eleição. Eu part tentei participar um pouco, acompanhar mais de perto e tudo mais, que é uma coisa que eu gosto muito, né? A gente, fala, a gente tirou a política partidária um pouco hoje aqui, mas é uma coisa que me interessa muito. Sim. São duas coisas, é, a questão primeiro da prioridade né, que o, que o Pedro estava falando também, ah, o que é da prioridade da educação? Algumas coisas a gente não sabe, por exemplo, ah, o vereador, ele, ele tem a função de legislar, mas ele, por exemplo, não pode é, tramitar um projeto de lei que, que gere gastos para o executivo, por exemplo. Um vereador ele não pode chegar e, e fazer, é, escrever uma proposta de lei que vai gerar algum gasto para o executivo, isso ele não pode fazer. E eu não sabia disso, e às vezes a gente fala vê vários vereadores fazendo propaganda, né? Ah, se eu for eleito, a meu primeiro projeto de lei é que eu vou aumentar o salário do professor em 5 mil reais, em 50%. Tá? É, assim, é. Eles falam, mas isso não, nem pode, isso é inconstitucional, por exemplo. E a gente nem fica sabendo disso. É, e outras coisas também, né? Igual, aqui na minha cidade, né, em contagem, aconteceu que um, o candidato que estava contra. Os dois candidatos que foram para o segundo turno, uma das candidatas uma das propostas dele era a gente vai isentar o IPTU. Só que, assim, isentar o IPTU é uma coisa que você, por exemplo, está tirando dinheiro diretamente da educação. Porque o IPTU, uma parte dele, constitucionalmente falando, tem que ser destinada para a educação obrigatoriamente. Então, assim, são coisas que a gente nem fica sabendo, mas que se a gente soubesse, e eu acho que a escola teria uma função, teria uma capacidade de fazer isso, a gente, inclusive, conseguiria... É saber o que está que sendo vendido para a gente e se aquilo faz ou não sentido, entendeu? Então, eu acho que é, precisa mesmo disso. Né? É inevitável que isso seja discutido um no espaço escolar.
1: Não, e olha só, eu fiquei... Eu, eu também sou bem politiqueira, municipalmente falando, eu gosto muito, eu participo ativamente das campanhas em Cajuri, e assim, eu é, me peguei pesquisando quantos vereadores eram eleitos em Cajuri, porque nem isso a gente sabe. Aí eu fiz uma comparação rápida com Viçosa, porque Viçosa tem é, quase 90 mil habitantes, é uma cidade a 15 minutos de Cajuri, né? Comparando qual é a estrutura de Viçosa e qual é a estrutura de Cajuri. E, é, então, assim, até isso a gente consegue entender, né? A, estru a estrutura em si da prefeitura, é, da Câmara e de como isso tudo é importante, né?
0: A gente está falando aí é, dessa importância é, que a gente acha importante ter política na escola, né? Que política seja ensinada, né? Não a política partidária, já explicamos. Mas os estudantes também... É, querem isso. Né? Eu acho que as pesquisas apontam isso também. Eu vou explicar. A minha pesquisa, mas eu já vi em tantas outras também, os alunos eles querem é, participar, querem falar, querem decidir. Né? E isso nada mais é do que política, né, gente? É, a escola é feita por estudantes, para os estudantes, e a gente não vê os estudantes decidindo as coisas. E a, 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 o pedido por democracia na escola... Democracia participativa, que eles discutam é, como eles querem que a escola seja, isso é política também, né? Isso é o desejo que eles têm de, de participar politicamente dentro da escola, decidindo os rumos da escola e da própria educação deles, né?
1: Ô, Chuchu, aí eu não consigo não falar da Escola da Ponte. Não tem jeito, porque é, quem já acompanha a gente há um tempo sabe que eu estudo metodologias ativas e sabe que eu defendo muito que o processo né, de ensino, de aprendizagem, de formação dos estudantes sejam com eles no centro desse processo. E a Escola da Ponte, que é a escola referência em Portugal, né, José Pacheco, nada mais é do que isso que você está falando. As crianças e os adolescentes têm assembleia, eles elegem quem vai ser o presidente de cada turma, de cada segmento, seja lá né, como for, que eu não sei como está atualmente, mas assim, é uma assembleia coordenada, organizada e com participação dos estudantes. Os professores fazem parte como, como parte né, da, daquele contexto, porque a escola é feita por alunos e professores, mas quem, quem lidera isso são os alunos. E isso é muito simples de ser feito, gente. Isso não é um bicho de sete cabeças. Toda e qualquer escola tem condição de fazer isso, seja pública, seja privada, seja educação infantil, educação fundamenta é, ensino fundamental, ensino médio,
2: enfim. A escola sem partido vai pegar você.
0: <risos>
2: <risos>
0: Doutrinadora.
2: Ama ama.
1: Gente, mas é muito simples. As pessoas ficam colocando o bicho de sete cabeças nas coisas. As crianças têm que ter voz. Ai, eu fico revoltada. Pode continuar, eu emocionou
0: Eu
1: vou ficar falar do <risos> resto do podcast para não me comprometer.
2: Mas eu acho também, assim, que são coisas simples, igual a gente tá falando, não? um grêmio estudantil, por que, por que não ter, assim, qual a escola que não tem condição de ter isso, sabe? Qual que é o isso, você não precisa nem ficar de uma sala para fazer isso. Você pode chegar no pátio da escola, fazer uma roda e definir isso. Entendeu? Na cantilha. Uhum. Então, acho que é uma coisa que tem que ser levada mesmo em consideração.
1: É, por que esperar chegar na universidade para você entender o que é um centro acadêmico? Para você fazer parte disso? Para você ir para um DCE? Para você ir para um colegiado? Gente... Ai, tá tudo errado.
0: Vocês já pararam para pensar que a escola é o lugar... Que a gente escolhe para fazer a votação quando tem eleição, né? Tem eleição para qualquer coisa, a gente vai lá para a escola votar. Uhum. Só que na escola, a gente não aprende a votar. O aluno, o estudante... Eu, se eu tivesse tido algum Grêmio, alguma coisa, alguma simulação de votação, eu não fico, teria ficado desesperado na minha primeira vez que eu fui votar. Falei, gente, como é que é esse negócio de votar? Como é que é esse negócio de urna? Como é que é esse negócio de título de eleitor? É, eu assino? Como é que é isso? Eu voto, as pessoas venham votando, como é que é isso? E, e, e é engraçado, é um paradoxo, né? Escolhe é o lugar da votação, mas não tem votação é, para os alunos é, no processo educativo. É doideira, né?
1: Não, e aí, se você parar para pensar, gente, até o ato de votar é, um, é muito importante a gente aprender realmente, Xuxo. Principalmente, é, você está falando da sua primeira eleição, né? Se você pega a primeira eleição, a eleição de presidente, é um monte de número, um monte de cargo. E, assim, é, é realidade no Brasil que muitas pessoas não sabem o que estão fazendo quando votam, não de escolha só. <risos> Que escolha, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas assim é do do processo mesmo, né, eleitoral, faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado
2: nisso.
0: Gustavo Trajano <risos>
2: Não, é, é isso mesmo, estou pensando um pouco nessa, porque a gente fica, parece que a alienação está acontecendo dentro da própria escola, né? Às vezes você fica aí naquela coisa do conteúdo, 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 e de um tempo para cá, eu passei a ser uma, politicamente falando mesmo assim, eu passei a ser uma pessoa muito, tentei tentando ser cada vez mais pragmático as coisas, porque eu acho que de fato é isso que, que muda, né? Eu, eu acredito muito que tem momentos que são de, de simbologia, de marca posição, etc, etc, etc. Mas eu ainda também acredito muito que as coisas elas têm que ser mais práticas, né? mais pragmáticas. A, a, o mundo exige isso da gente. E eu fico pensando por que, que isso não está colocado de uma forma mais, mais intensa dentro da própria escola, sabe? Assim, Essa experiência, vivência, né? de você estar tá participando daquilo e ter e você desde um, de um primeiro momento você saber que a sua participação ela tem alguma alguma influência dentro dos rumos que as coisas vão do, do rumo que as coisas vão tomar mesmo assim saber que as suas decisões elas carregam também consequências para pode ser no espaço mais micro possível mas também no espaço mais macro né e essa coisa ah às vezes você nem sabe de quem que você votou na última eleição para o cargo de, de legislativo você nem sabe quem que foi o último deputado federal que você voltou você Sabe o que é o deputado o que é o deputado estadual você votou? Então, assim, você fica naquela, né? Eu lembro do presidente, porque é o cara que aparece lá na televisão toda hora. Mas e o que, é esse, o que é esse povo que está lá no Congresso está fazendo? Uhum. Sabe? É um pouco disso, assim. E essa coisa que o Pedro trouxe, né? A escola, uma contradição em termos, quase, né? Porque a escola é o lugar que você vota, mas é o lugar que dentro dela, quando você vive ela, nada disso é posto, nada disso é, é dito.
1: Mas se vocês pararem para pensar, você tá falando dessa questão do micro, né, do macro, se vocês pararem para pensar que em muitos lugares, na maioria dos lugares, eu imagino, é, diretor de escola estadual é, e municipal é escolhido por votação, olha a importância disso.
2: Exatamente.
0: É, a gente convidou o Gustavo e o Gustavo, a gente gosta desse assunto de política, né, não tem jeito, e a política educacional tá aí na nossa cara todos os dias, é, pedindo para ser discutida, né, porque... Eu, eu sempre tenho que citar o Pedro Mol, né? É o eita atrás de eita, né? O eita atrás de eita ficou, já, já virou um lema aqui do amarelo.
1: É verdade. E a gente espera que em 2021 a gente tenha menos eitas atrás de Eitas.
0: Ah, o único eita que eu, que eu quero ter agora é o da vacina aqui no meu bracinho. Quando a, quando a, a, a agulha entrar, eu falo, eita, mas já...
1: Feliz, né, Moita? Já feliz
0: da vida. Ai, ai, Gustavão, meu querido, eu sei que agora, daqui a pouco, você já vai dar sua aula, educador exemplar já está indo dar sua aula, então, é, a gente, infelizmente, né, uma conversa gostosa, importante, a gente vai chegando ao fim desse episódio, te agradecendo mais uma vez, você já participou lá no Amarelo muito, você já é um, um quase um, um participante oficial do Amarelo, né? Sou de casa, sou de casa. Já é de casa, já. É, participou lá do, do nosso quadro Vamos Ler Juntos, fez live com a gente, agora podcast. Gustavão já é quase um membro oficial do Amarelo. Vou te agradecer, amigo, a sua participação, é, suas falas sempre é, perfeitas, assim, sempre muito provocadoras, muito importantes. E é, abra aí o espaço para você deixar as suas palavras finais. Eu gostei que você começou o podcast. É, dizendo da esperança, né? Eu citou o Fundeb, trouxe uma coisa boa, gostei disso.
2: É, é porque assim, né, Pedro? Eu acho que a gente tá muito difícil já, as coisas já estão mostrando a dificuldade o tempo todo. Então, se a gente tem um pouquinho de, de esperança, né, que é o que você tá falando, principalmente com as coisas que estão postas mesmo no mundo real, é, uma, é, uma, é um alento, né, de certa forma, é um alento pra gente. Eu agradeço muito aí pelas palavras, né, é, o Pedrão exagerando um pouco, mas para quem não sabe, ele é, eu sou um pouquinho do xodó dele, porque a gente já morou junto, tem, tem, tem uma relação mais, mais íntima nessa, nessa questão aí, mas...
0: É um caso antigo. É, é um caso antigo, mas assim... <risos>
2: É, agradeço muito mais uma vez pelo convite. É, Estar participando do Amarelo. Gosto muito, vocês sabem, todos os meus elogios e elogio, elogios. Fico muito honrado de poder participar e sempre participar, né? Igual você falou, que já participei de outros, outros blocos aí também, né? de outras intenções. Espero participar mais. Sempre que chamar, pode. Pode confirmar a minha presença, que a gente dá um jeitinho, isso aí não tem, não tem, não tenho dúvidas. É... Só agradecer mesmo. Assim, acho que as questões que a gente está trazendo cada vez mais, tem espaço para falar mais e mais e mais. É... Não sei se o Escola Sem Partido vai bater no amarelo também, porque desde que eu entrei, estou falando de política, né? Então, assim, vamos <risos> ver, ver no que, é que vai dar. Mas é isso. É só agradecer mesmo, Amali, Pedro. E espero que depois de 2022 a gente compõe o Ministério da Educação para a gente mudar os rumos desse país. <risos> <risos>
1: Olha, o, o Gustavo pode ser seu do Pedro, mas eu conheço ele há pouco tempo e endosso tudo que o Pedro falou, tá? Não é só porque vocês moraram juntos. <risos> é, muito obrigada, meu bem, por estar sempre com a gente aqui no Amarelo. A gente fica muito feliz com a sua participação e eu acho que todo mundo que acompanha a gente também, porque você fala muito bem do que você sabe e vou me calar esse estado de escola sem partido me deixou tensa, vou encerrar por aqui esse episódio <risos> beijo gente, até a próxima <risos>